0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do projeto Leitura Católica nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica vou começar hoje mais uma vez com a oração vinde Espírito Santo vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa São João Paulo II rogai por nós pessoal, nós vamos agora dar início ao artigo 4 do, da oração do credo né? e é o artigo que tem como o título aqui nessa parte do Catecismo, Jesus Cristo padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós estamos no parágrafo 571. Vamos ouvir? O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova, que os apóstolos e a Igreja, na esteira deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu filho Jesus Cristo, a Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada por Jesus mesmo antes e também depois de sua Páscoa. Não era preciso que Cristo sofresse tudo isso e entrasse para sua glória (Lucas 24:26). Os sofrimentos de Jesus tornaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, como está em Marcos 8:31, que o entregaram aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mateus 20:19. A fé pode, pois, tentar perscrutar as circunstâncias da morte de Jesus transmitidas fielmente pelos evangelhos iluminadas por, por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção. Então aqui foi uma introdução, né? E agora nós vamos ver que a primeira parte, que é Jesus e Israel. Desde o início do mistério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes com sacerdotes e escribas mancomunaram-se para matá-lo, por causa de certos atos que por ele praticados, expulsão de demônios, perdão de pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza, da lei, familiaridade com publicanos e com pecadores públicos. Jesus pe pareceu a alguns mal intencionado, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte, sob a forma de apedrejamento. Esse trecho que eu acabei de ler, pessoal, ele é cheio de citações bíblicas, né, que estão todas no rodapé. Continuando. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as, para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mais ainda do que para um, um comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que pro, previnem do perigo que correm. Jesus elogia alguns deles como o escriba de Marcos 12, 34. Repetidas vezes, come com fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus. A ressurreição dos mortos, as, as formas de piedade, esmolas, jejum e oração, e o hábito de, de dirigir-se a Deus como pai, a centralidade do mandamento do amor de Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito: a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e para os fariseus na interpretação da tradição oral, a centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada, a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Então, esse trecho que nós lemos aqui, ele está falando daquilo que que Jesus levantou, né? De suspeita do, do povo lá, né? Da, da região de Israel. É, ele, ele fazia coisas que eram contra aquilo que eles é, tinham por lei. Eles tinham muitas leis, né? Muitas leis. Então, é, quando Jesus foi fazendo a sua missão, ele fez coisas que eram contraditórias à lei deles. né. E aí ele acabou é, criando... É, inimigos, vamos dizer assim, pessoas começaram a ficar com raiva é, das coisas que ele fazia, e aí isso vai culminar na sua morte. Aqui o um novo tópico agora é Jesus e a lei. Jesus fez uma advertência solene no começo do Sermão da Montanha, em que apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento, porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra não será omitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só destes menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que praticar e os ensinar será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 19 É aquilo que eu estava falando, né, pessoal? Que Jesus ele mesmo falava, que ele não estava lá para transgredir a lei, né? Mas era como se fosse para clarear a lei né? aos olhos da, daquelas pessoas. Continuando: Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integridade, até os mínimos preceitos, segundo as próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade, sem violar-lhe o mínimo preceito. Esta é a razão pela qual, em cada festa anual da expia expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões à lei. Com efeito, a lei constitui um todo. E como recorda São Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Tiago 2:10. Este princípio da integralidade, da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era caro aos fariseus, tornando-o extensivo a Israel. Levaram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Esse zelo extremo, se não quisesse envolver-se em uma causuística hipó hipócrita, só podia preparar o povo para, para essa intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei exclusivamente pelo justo em lugar de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho, em Jesus, a lei não, apa não aparece mais gravada nas tábuas de pedra, mas no fundo do coração, do servo, do qual, pelo fato de trazer fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até o ponto de, tornar, de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticaram todos os preceitos da mesma, pois a morte de Cristo aconteceu para resgatar as transgressões cometidas no regime da primeira aliança, como está em Hebreus 9,15. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como o rabi. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus só podia chocar os doutores da lei. Já que, não, já que não se contentava em propor sua interpretação ao pé de igualdade com eles Senão que ensinava como alguém que tem autoridade E não como os escribas, como está em Mateus 7, 28 e 29 Nele é a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai Para dar a Moisés a lei escrita Que se fez ouvir novamente sobre o monte das bem-aventuranças Ela não abole a lei mas a cumprem, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. Aprendestes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Mateus 5, 33, 34 Com essa mesma autoridade divina, ele desabona certas tradições humanas dos fariseus que invadiam a palavra de Deus. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando o sentido pedagógico dela, por uma interpretação divina. Tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro. Assim, declara puro todos os alimentos. O que sai do homem é isso que, é to... que o torna impuro, pois é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas. Marcos 7, 18, 21 Ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com certos doutores da lei, que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executando por meio de curas operadas por ele. O título agora é Jesus e o Templo. Jesus, como os profetas anteriores a ele, teve pelo Templo de Jerusalém o um mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Com 12 anos decide ficar no Templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas do seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por, ocasi por ocasião da Páscoa, até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração, e se indigna pelo fato de seu ato externo ter se tornado um lugar de comércio Se expulsa os vendilhões do templo É por amor zeloso a seu pai Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembram-se do que está escrito O zelo por, sua, por tua casa me devorará Como está no Salmo, Salmo 69, 10 E em João 2, 16, 17 depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram um respeito religioso pelo templo. Contudo, no limiar de sua paixão, Jesus anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais, que vão abrir-se a sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, po... Pode ser relatada de modo deformado por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ter sido hostil ao templo, local em que, aliás, ministrou o essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto ao templo, associando a este o ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para sua igreja futura, mas ainda identificou-se com o tempo ao apresentar-se como morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, destruição que manifestará a entrada de uma nova era na história da salvação. Vem a hora em que nem sobre esta montanha nem e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. João 4:21. Então aqui, né, pessoal, nesse trecho tá falando desse respeito que Jesus tinha pelo templo né, para os judeus, é, o templo é onde Deus habita, né? Então, é diferente de nós católicos que cremos e sabemos que Jesus habita também em nós, né? Pela ação do Espírito Santo e quando nós comungamos e tal. Tá, eles acreditam que, que Deus está no templo. Então, existe essa peregrinação até hoje. Eles peregrinam de onde o judeu estiver. Pelo menos uma vez no ano, ele deve ir lá ao templo para para adorar a Deus, né, e tem os, os horários de oração, eles oram voltados para a localidade onde o templo se encontra, então tem tudo, toda uma, uma história que é cultural também dentro do dos judeus, e Jesus como judeu, ele obedeceu todas essas regras, ele peregrinou várias vezes, e nessas peregrinações ele aproveitou para é, trazer aquilo que ele estava trazendo como doutrina, né. E ele ficava muito bravo quando as pessoas desrespeitavam o templo. Né? Como a gente vai ver naquela passagem que ele expulsa os, os mercadores, né? as pessoas que faziam comércio ali na frente do templo. Na frente, assim, no átrio, na primeira entrada do templo. E, e isso é zelo, né? E uma coisa também que é zelo, ele é... Jesus, ele dava os tributos ao templo. Né? E ensinou Pedro a fazer isso também. Que já é uma algo que ele vem... Que é um ensinamento que vem para a religião né? católica. Porque nós damos o dízimo o templo, né? porque o templo não vive sozinha precisa de ajuda, né? a igreja não vive sozinha, é uma boa reflexão para a gente fazer, o tópico 3 que é o último aqui, é Jesus e a fé de Israel, no Deus único e salvador, se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus estavam, convencidos de serem justos e desprezavam os outros. Lucas 18:9. Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que, pretendem não, os que pretendem não necessitar de salvação estão cegos para sua própria cegueira. Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores, com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. Mas foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Foi isso que disseram com razão, cheios de espanto. Só Deus pode perdoar os pecados Marcos 2:7. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa torna-se presente e revelada no nome de Deus o nome de Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta. Aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12, 30. Assim também, quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão. Mateus 12, 41, 42. Mais do que o templo. Ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, ao afirmar antes que Abraão fosse eu sou Jó 8, 58 e até eu e o pai somos um João 10, 30 Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescessem nele por causa das obras de seu pai que ele realiza tal ato de fé tinha de passar no entanto por uma misteriosa morte de si mesmo em vista de um novo nascimento do alto Sobre o impulso da graça divina, essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do sinidério ao estimar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e, ao mesmo tempo, pelo endurecimento da incredulidade. Então, pessoal, interessantíssimo esse trecho aqui. Tá falando as coisas que Jesus fez e que acabou... É, ativando, vamos dizer assim, a, a raiva daquele povo Como eu disse, o povo é, judeu, o povo de Israel Eles eram um povo muito apegado à lei, né, escrita e, e rígida Então, algumas ações de Jesus é, contradiziam aquilo que eles acreditavam né? Jesus ele vai ser acusado de, de inúmeras coisas Mas é, essas coisas incomodam eles mais Quando ele, por exemplo, perdoa os pecados né? Porque eles tinham que Deus perdoava os pecados né? Vem lá da, da lei de Moisés e aí Jesus começa a se revelar como seu ser divino, só que eles não compreendem. Então é muito de incompreensão também né, da, daquele povo e, e de revolta. né? Quanto tempo os fariseus eles eram pessoas que eram tidas como conhecedores da lei, mas eles não conseguiam cumprir a lei. Então é, é, é muito contraditório também. né? Resumindo, Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu, com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata transgressões contra ela. Jesus rever... venerou o templo subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação e amou com amor cioso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu, am... seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo, é como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o que manifestaram como o próprio Deus salvador. Alguns judeus não reconhecendo o Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no de blasfemo. Então a gente fecha aqui essa esse trecho dessa leitura, que também vale bastante reflexão, né? Porque é necessário a gente conhecer a missão de Jesus, né? Daquilo que ele veio fazer Todo o contexto por trás, por trás das coisas que ele falou Porque ele era Deus né? Ele é Deus né e, e eles achavam que ele era um homem Que era um profeta né Porque era um homem que falava muito bem Que falava das coisas do alto Mas que ele se fazia Deus né E não era bem assim Ele já veio ao mundo Deus E aí por isso ele vai ter essas atitudes e Só que ele vai ser incompreendido né Então a gente vai vendo isso na história de Jesus E essas incompreensões vão acabar levando ele para a morte. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.